0: XYZ Entre Generaciones, un podcast con Gaby Viteri.
1: Bienvenido a XYZ entre generaciones, al episodio número 20. En este podcast, contamos historias que conectan generaciones. Soy Gaby Viteri. ¿Te ha pasado que ves una historia mala en Facebook o Instagram y comienzas a profundizar en ella y cada vez tienes más información? Las imágenes y los textos describen escenas más crudas. El palpitar del corazón se acelera. Espera, ¿cuánto tiempo ha pasado desde el primer clic? ha pasado a tu alrededor? ¿Quién está a tu lado? Cuando las redes sociales te cautivan con malas noticias, de tal manera que pierdes la noción del tiempo y el espacio, sigues haciendo scroll o deslizando tu dedo sobre la pantalla. Eso se llama dumb scrolling. Como una búsqueda del desastre. La DW afirma que Tom scrolling es el aparente inagotable consumo de malas noticias que se ha vuelto habitual desde la llegada de la pandemia de COVID-19. Aquí actúa el efecto negativo. Los seres humanos tenemos una tendencia natural a la negatividad. Por ejemplo, la crítica tiene un mayor efecto en nuestro comportamiento a nivel cognitivo que la alabanza. Lo mismo se aplica a las malas noticias. Y es que nuestro cerebro sigue tratando de luchar contra la incertidumbre buscando información. Queremos estar preparados para las amenazas que nos acechan. Cuantas más malas noticias leemos, mejor preparados nos sentimos. Pero eso es una falacia. El método puede haber funcionado contra los mamuts, pero no sirve en tiempos de aplicaciones y redes sociales. Tú sabes, las aplicaciones están programadas para mantener nuestra atención. Es como lo que pasa con una bolsa de papas fritas. No podemos parar de consumir. Solo que la bolsa de papas fritas alguna vez se termina. <risa> en un tiempo de conexión absoluta. ¿Cómo lograr estar verdaderamente presente y conectarme con las personas que tengo al lado? Profundicemos sobre este tema. Te presento a nuestro invitado, David Novoa quiteño. Su misión personal tiene que ver con acompañar líderes juveniles como mentor y escribir textos que puedan impactar mejor a las nuevas generaciones. Como familia, buscan ser instrumentos para la sanidad de las generaciones más jóvenes. David tiene un doctorado en teología de North Carolina College of Theology. Es pastor de la comunidad Nuevos Comienzos en Quito y coordinador administrativo de E625 Ecuador. Es coautor junto con Lucas Leys de la serie de libros Proyecto Discipulado, autor del libro Una fe que piensa, junto con Alex San Pedro. Su último libro, El arte del discipulado, es una herramienta práctica para entrenar disipuladores para la misión que Jesús nos dejó. Es miembro fundador y presidente actual del directorio de la Fundación Inca Link Ecuador. Le gustan las películas de aventura y fantasía épica. De hecho, le relaja ver este tipo de películas. Le apasiona descubrir el propósito de su vida. Considera que una persona que vive sin propósito nunca va a sentir satisfacción en esta tierra. Sueña con que su vida pueda dejar un legado a través de sus libros. Para mí es una alegría poder conversar el día de hoy con David. Ustedes saben que David es la persona que muchas veces responde a las inquietudes que vienen del público y lo hace de una manera tan asertiva. Yo le he visto como desde el corazón respondiendo, también reflejando mucho del conocimiento que él tiene de la palabra que es tan indispensable en estos tiempos. Así que David, gracias por aceptar esta invitación hoy.
0: Querida Gaby, para mí es un enorme placer el poder ser parte de, de este lindo proyecto que está llegando a muchos corazones y este sueño que creo que es un sueño que tú y yo compartimos que es el de unir otra vez a las generaciones, que en algún momento algo sucedió y se quebraron ¿no? y cada vez nos sentimos más alejados una generación de otra y no, yo creo que lo que estamos haciendo aquí en X1Z entre generaciones es buenísimo porque nos ayuda a juntar otra vez esas generaciones que necesitan trabajar en, en conjunto
1: estoy totalmente de acuerdo David es un sueño bellísimo Qué chévere tener compañeros en el camino en este equipo que busca hacer puentes entre generaciones David ¿por qué crees? Que nos atrae tanto la tecnología. Tú sabes, venimos en esta serie hablando de tecnología desde diferentes aspectos y no, no la vemos como algo malo, sino como un aporte para la humanidad tan valioso. Pero también hay que ser sinceros. Hay momentos que nos absorbe tanto la tecnología que nos distanciamos de Dios, de nosotros mismos y del otro. ¿Qué nos atrae tanto de estas pantallas?
0: Creo que es el, lo que nos produce. Cuando, cuando nos acercamos a un video, cuando entramos en el doom scrolling, cuando estamos en redes sociales, esto nos produce un cierto nivel de satisfacción que ocupa un lugar, empieza a ocupar un lugar en nuestro corazón. Y claro, aún a nivel hormonal, ¿cierto? Se disparan hormonas en nuestro cerebro que nos dicen, qué lindo es hacer eso, qué lindo satisfacerte al ver estas imágenes, qué lindo llenarte con estas cosas. Y nuestro cerebro nos engaña porque nos dice, si estás satisfecho, entonces ya no necesitas abrazos porque... Los videos ya te entregaron oxitocina ya no necesitas relaciones cercanas porque todo lo estás recibiendo a través de estas cosas. Entonces creo que somos un poco engañados por lo que lo que está sucediendo en este modelo de tecnología. Ojo, no, no estoy en contra de la tecnología, al contrario, eh, muy a favor porque nos ayuda como seres humanos a muchísimas cosas. Pero sí necesitamos como aprender ciertas cositas en el camino.
1: David, qué lindo cómo lo has planteado de esa manera, porque... En verdad hay tanto que aprovechar de la tecnología, pero también hay tanto en lo que tenemos que estar alertas. Cuando estamos tan envueltos o no sé, cautivados por el tema tecnológico, por nuestros celulares sobre todo, a veces estamos en una reunión o estamos ya en casa, por ejemplo, llegamos y ves que la tecnología te envuelve tanto que estás solo de cuerpo presente. Yo te decía, David, suena medio feo, pero es como tu cuerpo está ahí, pero no estás involucrado con las emociones ni con tus sentimientos, no estás con conectado con tu entorno, estás conectado solamente con el mundo digital. Yo sé que eso le pasa a la generación más joven, sí, a los Zetas y también le pasa a los baby boomers. Tú a veces ves algunas personas ya de edad un poco más avanzada que están hiperconectados. Entonces, ¿cómo es que podemos regresar al mundo real y volver a conectar?
0: Wow. Bueno, no, no es una pregunta fácil la que acabas de hacer. Pienso que cuando se trata de conectarnos es súper cierto nos es más fácil conectarnos con el teléfono, con las redes sociales, con las personas a través de lo que nosotros elegimos. Y mira lo que sucede cuando tú entras en la cadena de Reels, de videos, y empiezas a, a pasar videos, ¿no? Uno detrás de otro. Y eliges el que ver y el que no ver. Tanto es así que ahora han optado por iniciar los videos diciendo ¡Epa, epa! ¡No te vayas! ¡No, no deslices! Como, espérate, conéctate conmigo. Y hay estrategias de los mismos videos para que conectes con ellos. Y eso es fácil, Gaby. Eso es súper fácil. ¿Por qué? Porque yo elijo. Está en mi mano a, a simplemente un movimiento de mi dedo. Y yo elijo qué ver y qué no ver. Pero cuando se trata de las relaciones, ¿no? Cuando se trata de las relaciones interpersonales, es más difícil elegir. ¿Me entiendes? Sí. Yo tengo que sentarme con una persona a compartir. Y... Y ese compartir no siempre es fácil. Yo no puedo hacer un movimiento de mi dedo y decirle a la persona que se calle porque no me gusta lo que está diciendo. Evita la
1: introducción. Ajá,
0: o, o, porque, no me, o porque no es de, de mi interés, o porque no me llama la atención, o porque no me produce, ¿me entiendes? Entonces es más difícil relacionarse mm -hmm. uh, con, con, con las personas, este, de, o sea, cara a cara. Y, y eso, en eso la tecnología ya, ya nos lleva una ventaja. Simplemente por el hecho de que es más fácil controlar lo que quiero ver y no puedo controlar lo que voy a conversar y hablar con el otro.
1: Ay, qué interesante lo que acabas de decir, David, porque en verdad como que no le puedes editar a la persona, ¿no? No puedes sacar solo la versión de lo que quiero, de lo que me gusta, sino que cuando estás interactuando es mucho más incómodo.
0: Así es. Y por ejemplo, cuando estás en una reunión, tú no puedes elegir quién está y quién no está. Está el que está, ¿no? Uh -huh. Y nos toca pues hacernos al dolor de que ahí están, ahí están todos sí. y ya, o sea, tengo que acoplarme a lo que eso significa y por eso quizás mucha gente opta por aislarse quizás y, y enfocarse mejor en lo que sí puede controlar, porque claro, como seres humanos tenemos esta tendencia a querer controlarlo todo. Y entonces ahí es donde donde se disparan este tipo de situaciones es lo que pasa en las reuniones de amigos o reuniones familiares que a veces hay una conversación, aun cuando la conversación puede ser muy animada y divertida y todos están conectados con la conversación, de pronto terminó el tema. Y todos se, se, se quedan callados. Hay un silencio incómodo. Y la primera reacción que tiene la mayoría, tenemos porque me ha pasado, es volver al teléfono. Y <risa> entonces, mientras surge otro tema interesante, eh, voy a tengo ver algunas cosas. Ajá, tengo y... y... Y, y paso esos segundos de silencio incómodo eh, hasta que hasta que otra vez surja la conversación fíjate porque nos sale más fácil conectarnos a través del mundo digital que persona a persona
1: David sabes que yo estaba escuchando un audiolibro de Daniel Siegel y él habla sobre la valentía que una persona requiere para estar presente justo en este momento cuando tú me dices ¿sabes qué? es mucho más cómodo estar en tu teléfono que estar en la realidad conectando con personas con su carácter, con lo incómodo del silencio, con cosas que no me gustan y de hecho se requiere valentía para estar presente ¿cómo das ese paso de valientes? en ese momento de silencio donde sería mucho más fácil como tú dices, coger el teléfono, tengo cosas divertidas que ver aquí <ríe> en vez de estar aguantando este momento ¿cómo es que digo? bueno, voy a dejar un rato Tito el teléfono a un lado y voy a armarme de valor y conectar con los que están a mi alrededor.
0: Primero, es un tema de decisión personal. Cuando uno asume este reto personal de conectarse con las personas, ya se convierte en una decisión. Y es una decisión en donde interviene la voluntad. Es más o menos como tú hablabas de, de es más cómodo, no usaste la palabra cómodo. ¿Cómo me quito la, la, la comodidad para hacer algo que me incomoda un poco? Piensa en la gente que va a hacer deporte. ¿Por qué? ¿Por qué hacer deporte? Hay una serie de razones por las que una persona decide hacer deporte. Pero ¿sabes qué? Es más cómodo quedarse en la casa. Es muy cómodo quedarme en mi casa y no tener que salir de mañana o salir en la noche o ir al gimnasio o a la caminada o a lo que sea. Pero la decisión voluntaria me lleva a querer algo mejor para mí y entonces yo decido hacer deporte y eso es en todas las cosas y te, te hablo desde la perspectiva del escritor porque yo como escritor me ha pasado muchísimo esto y quiero escribir algo y entonces necesito dedicarle tiempo Gaby, si no le dedico tiempo a mis escritos entonces no van a llegar al nivel que yo quiero que lleguen no van a llegar a las personas, van a ser escritos ligeros y no estoy conforme con eso entonces mi voluntad personal, mi compromiso personal es yo tengo que invertirle tiempo a esto, tengo que ponerle cabeza, dejar mi comodidad para llegar al nivel que yo quiero. Entonces, cuando piensas en tus relaciones personales, por ejemplo, en las relaciones que más importan, necesitas tener una conciencia de la necesidad de conectarte con esas personas. Porque si no, la vida va a pasar y tú vas a pasar desapercibido en la vida de las personas. ¿Me estás entendiendo? Entonces, conectarme con las personas nace de una decisión personal Voluntaria y de un compromiso.
1: Y es evidente que el tiempo que tienes es limitado. Mientras más temprano, seguramente más profunda va a ser la relación. David, a mí me parece en este momento que a veces buscamos esa zona de comodidad como cuando estás con el teléfono buscando solo lo que te gusta. Y aún en nuestra relación con Dios, en la relación con nosotros mismos y en la relación con otros, no logramos estar genuinamente presentes porque estamos en un mundo paralelo todo el tiempo.
0: ¿Sabes qué pasa? Que no nos gustan las conversaciones difíciles y los momentos incómodos. Y entonces es más fácil huir. Es más fácil replegarse. ¿Qué nos pasa con Dios? ¿Por qué la gente se aleja de Dios? ¿Se desconecta de Dios? Porque hizo algo sobre lo cual se siente culpable y esa culpa les aísla prefiero no tener esa conversación con Dios fíjate cómo es el ser humano eh, eso le pasó a Dan, ¿no? prefiero no tener esta conversación con Dios porque yo sé lo que me va a decir, y entonces Dios, Dios no estaba cerrando la puerta al contrario, siempre tuvo la puerta abierta y siempre tiene una puerta abierta para con nosotros pero nosotros tenemos esta tendencia de alejarnos, de aislarnos para no tener que lidiar con el problema este, como padres, no quiero hablar con mi hijo de estos temas incómodos mejor voy a llevar la fiesta en paz ese sentido de comodidad puede ser peligrosísimo porque nos resta la oportunidad de tener conversaciones profundas que nos vinculan, que nos conectan fuertemente a las personas. Mira, Gavisita, si algo aprendido en estos años. Es que uno aprende más de las situaciones duras y difíciles que de las cosas que son fáciles, de las que ya manejamos. Y asimismo uno aprende más de las conversaciones difíciles. Las conversaciones que son fáciles, las que son ligeras, de esas uno no aprende mucho. Pero de las conversaciones profundas, de las difíciles, de las duras, esas son las que nos hacen crecer. Entonces... Tenemos un reto detrás de eso y es cómo poder estar conscientes de asumir esta responsabilidad de conexión aun cuando sabemos que debemos enfrentar conversaciones difíciles.
1: David, me parece maravilloso que hayas tocado este tema porque se me vino a la mente, ¿sabes quién? María y Marta. A veces me gusta regresar a ver a Jesús y, y preguntarme, bueno, ¿Jesús hacía esto o no hacía esto? Sabemos que vivía en otra época, pero la esencia de lo que él vivía permea todos los tiempos. Y a mí me encanta verle cuando se sienta en la casa de María y Marta. Y yo sé que Jesús tenía una agenda muy apretada. <risa> Estaba seguramente pensando en todo lo que vendría. Pero él era capaz de estar presente. Y él valoraba esa conexión. Es evidente porque cuando él está sentado conversando. Y le ves a Marta afanada haciendo un montón de cosas. Y uno dice, ella es la que está haciendo lo que es Pepa. Ella es la que <risa> está realmente haciendo lo que vale la pena. Ella está conectada con el momento. Pero te das cuenta que para Jesús no era así. Para Jesús, la que estaba conectada con el momento era la que estaba sentada a sus pies, María. Y ella ha elegido la mejor parte. Y a veces a mí me pasa como mamá que digo, no, es que yo debería estar haciendo esto y esto y esto y esto por el bien de mis propias chiquitas. Y a veces veo que se me pasan los meses y los años y no me senté un ratito a contemplarlas, no me senté un ratito a a reírme con ellas simplemente de lo que estaban haciendo, a sorprenderme de las cosas que a ellas les sorprendían. Y yo sé que ese tiempo no va a volver. Nos toca ver la forma de organizarnos, ¿no? Nos toca ver la forma de manejar la vida, pero, pero no podemos decir que para nosotros esto es importante. Construir amistad, construir relaciones, construir matrimonio es importante, pero no estamos presentes. David, yo te quería preguntar, ¿cómo es que uno logra estar emocional, física y mentalmente presente?
0: Escribiendo el, el material de Proyecto discipulado yo tuve la oportunidad de hacer un cuadrito que me parece importante sacarlo a colación. Porque yo ahí hablo de algunas etapas que uno debe ir cumpliendo desde parte de desconexión total, ¿verdad? Hacia una conexión profunda. Este, este tema que yo traté ahí en Proyecto discipulado se llama la conexión fundamental. Y es que necesitamos estar conectados, estar presentes, que es lo que tú decías. Jesús sabía estar presente. Estuvo presente para María. Fíjate la escena completa de lo que tú hablabas. Jesús estuvo presente para María y María le escuchaba. Marta era la ausente porque estaba sirviendo cosas, pero Jesús también estuvo presente para ella porque mm. le dijo lo que ella necesitaba escuchar. Sí. Entonces Jesús estuvo presente para ambas y eso es un reto que nosotros tenemos. El cuadro que te decía habla acerca de etapas de las relaciones. ¿no? Una relación implica iniciar de forma muy superficial. Es la etapa casual, pero luego inicia una etapa de atracción de hay cosas que me gustan. Busquemos estas cosas que tenemos similares para poder avanzar como al siguiente nivel. Al principio no sabíamos nada, todo era superficial, pero luego empezamos a tener cosas de las cuales conversar. ¿Qué me atrae de ti? ¿Qué te atrae a ti de mí? Y así avanzamos un siguiente nivel o una siguiente etapa en el nivel de la relación.
1: ¿Cuál sería un ejemplo de una conversación que inicia a nivel superficial?
0: Mira, hablamos, hablamos del clima, la, la típica pregunta de, hola, ¿cómo estás? Eh, bien, ¿no? Y, <risa> y, y estoy pasando cualquier cosa, pero no, no te quiero decir más allá, no te quiero decir cómo estoy. No es una conversación capaz y esas son la mayoría de las conversaciones que tenemos con nuestros hijos, ¿no? Llegan a casa, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿No? Eh, bien pero no sabemos qué es lo que está pasando. Eh, entonces creo que necesitamos cambiar esa dinámica de nuestras conversaciones en, en ese sentido. Es una conversación superficial.
1: Uh -huh. Entonces de esa conversación tú nos propones ir un poquito más allá al nivel de atracción.
0: Exactamente. ¿Qué te atrae de mí y qué me atrae de ti? Encontrar eh, temas en común. ¿no? Yeah. Encontrar algo que nos guste a ambos o que nos disguste a ambos de forma que podamos tener una conversación sobre aquello que nos atrae.
1: Si le veo a mi chiquito que viene sudando después de un partido de fútbol, tal vez un pasito más allá del cómo te fue es, ¿lograste hacer una buena jugada?
0: Preguntas que inviten a una respuesta eh, más pensada, no solamente al bien o mal. Una pregunta así podría ser como, ¿cuál fue tu mejor momento en el partido? ¿Cuál fue tu momento más difícil en el partido? Y entonces llevas a la persona a decir en medio de esto que me gusta. Entiendo que me están haciendo una pregunta porque les interesa lo que estoy viviendo. Y entonces yo tengo más libertad como hijo de decir sí, este fue mi momento más difícil o este fue mi momento de éxito. ¿no? Y entonces la conversación se vuelve más rica.
1: Ay, qué genial. ¿Y cuál sería el siguiente paso en esta escalera de hacer una conexión?
0: Ok, la etapa intencional. Es la etapa intencional en donde yo decido hacer acercamientos intencionales. Ya no solo casuales, sino acercamientos intencionales para tratar uno u otro tema.
1: En este caso, ¿con un hijo cómo lo manejarías?
0: Bueno, depende mucho de la edad. ¿no? Hay diferentes intenciones que uno debe ir tratando. Ahí está. Yo tengo un hijo pequeño y lo veo triste. Tener un acercamiento. Bueno, te veo triste. Podemos conversar. Eh, te veo frustrado por esto ¿quieres hablar sobre esto? y entonces generar una conversación intencional por algo específico que está sucediendo, si es un adolescente por ejemplo, la, la cosa cambia ¿no? porque ellos probablemente están un poquito más cerrados, necesitamos encontrar los mejores espacios para ese tipo de conversaciones intencionales, ya no es solo una conversación casual de la que vas pasando sino me dirijo directamente a ti intencionalmente porque veo esto y quiero conversar Personalmente contigo sobre eso.
1: Qué maravilloso. Entonces yo me imagino, David, que para llegar a ese nivel de intencionalidad de manera habitual, debes estar pasando por los niveles de superficial al tema de atracción y, y luego a lo intencional, porque si no, no creo que haya cómo llegar fácilmente a lo intencional.
0: Sí, necesitas, necesita ver una práctica, ¿no? Una, una práctica constante. Yo, por ejemplo, aprendí esto de uno de mis mentores, que, que es una idea que a mí me parece espectacular. Siempre reunía a sus hijos en la noche antes de dormir, eh, mientras eran pequeños, y entonces tenían una conversación intencional. Luego de todos los momentos del día, ¿no? de todas las conversaciones casuales del día, de qué te gustó, de cuál... Ahora vamos a tener una conversación intencional cada día. Y ahí él, él preguntaba... ¿Cuál fue tu momento top del día, tu mejor momento del día y tu peor momento del día? Y entonces la familia entera ya sabía que tiene una conversación pactada para cada noche y era una conversación intencional, la relación ya se iba profundizando también. Había libertad de hablar, libertad de decir lo que, lo que cada uno estaba experimentando en sus diferentes edades. ¿verdad? Luego que la aprendí, siempre la recomiendo.
1: Qué genial, David. ¿Cuál sería la siguiente etapa en este proceso de conexión?
0: Chévere. La siguiente etapa es la etapa de afirmación la etapa de afirmación. Cuando entraste a una etapa intencional, ya empiezas a tener conversaciones más profundas. Pero la etapa de afirmación es una etapa de mayor aprendizaje. Es una etapa en donde tú puedes con palabras afirmar lo positivo, si, si estás hablando de padres a hijos, afirmas lo positivo en, en tus hijos. Eh, si estamos hablando de una relación de amistad, por ejemplo, cuando tienes la libertad de decirle cosas positivas, yo admiro esto de ti. Mira cómo una palabra así, una conversación así, puede afirmar tanto a una persona que se, que, que esa relación se convierte en una cosa profunda. Cuando uno tiene la libertad de decir, sabes que esto es algo que me encanta de ti y esto otro... Sabes que no me gusta, creo que deberías tratar esto, esta situación en tu vida. Cuando uno ha llegado a ese nivel, entonces es afirmado. Y cuando es afirmado, crece. Aún cuando las cosas que nos dicen son las que no nos gustan escuchar. Porque sabemos que viene de alguien a quien le importamos y que se está preocupando por nosotros. Entonces, esa es la etapa de afirmación.
1: Y en el caso de una amistad genuina, eso es un tesoro también. ¿Cuál sería el siguiente paso?
0: Bueno, la última etapa es a la que yo llamo la etapa de convicción. Es una etapa de certeza cuando tú dices yo estoy seguro que si yo le cuento esto a esta persona no me va a juzgar, que si yo me abro con esta persona me va a escuchar. Estoy seguro que si les cuento esto voy a tener la libertad de decirles lo que pienso y lo que siento porque sé que no me van a caer encima, sino que me van a ayudar a surgir de donde estoy. Cuando uno tiene esa certeza, esa seguridad, ha llegado a la mejor etapa de la relación, porque entonces la relación es genuina, es sincera y es profunda. Es la, el ideal de toda relación interpersonal. Padres de hijos, amigos, esposos, pero también nuestra relación con Dios. Porque sabemos, si no me acerco a Dios, si no quiero orar, si, no, si, si le quiero dar la espalda, es porque no quiero tocar ciertos temas con Él. Pero cuando tengo la certeza de que voy a hablar con Dios, a pesar de que Él ya sabe lo que hice, ya sabe lo que pienso, lo que estoy pensando, lo que estoy atravesando, tengo la libertad de acercarme, sabiendo que no voy a recibir juicio de Él, sino misericordia y gracia. Entonces, ese... Nivel de relación con Dios es, es el que nosotros deberíamos querer anhelar.
1: Es un asunto de construcción de confianza que se da día a día, pasito a pasito, y te da ese privilegio de una relación profunda que en este tiempo es tan escasa.
0: Exactamente. Y necesitamos más de, esas, de ese tipo de relaciones. ¿Tú usaste la palabra escasa? Sí, es triste. La, la Biblia no, nos recomienda, no sean escasos, no sean escasos. Ensancha el sitio de tu tienda. Creo que nosotros necesitamos eh, tener esa visión divina uh, para saber que necesitamos más amigos, más buenos amigos y necesitamos relaciones más profundas. Yo soy una persona que he crecido sin muchas personas a quienes puedo llamar amigos y déjame decirte, me han hecho falta. Me han hecho falta. Y cuando uno encuentra amigos, como tú decías, encuentra un tesoro.
1: ¿Cómo empata el asunto de la tecnología? Redes sociales, el manejo de tu teléfono y todo lo demás. ¿Podría ser de alguna manera útil para generar conexión?
0: Creo que la tecnología nos sirve para las etapas iniciales, pero para etapas más profundas no creo que sea tan útil aunque podemos usarla, no. Sí, podemos chatear, podemos decir, mira, cuando nosotros chateamos, eh, a veces se nos malinterpretan las las palabras que usamos. Eh, ¿Por qué estás diciendo enojado? ¿Por qué? Porque escribiste en mayúsculas. Ah, no, no era así. O sea, hasta eso se puede malinterpretar. Pero cuando tú estás en presencia, cara a cara con una persona Tú, tú no puedes esconder tus gestos, tú no puedes esconder tus reacciones. Necesitas ser genuino. Y para llegar a los niveles más profundos de una relación, necesitas estar cara a cara. Creo que la tecnología nos es útil para muchas cosas, pero no para tener relaciones profundas. Nos sirve para estar conectados con más gente, pero no podemos profundizar con toda la gente. Profundizamos con aquellos que, que se han ganado ese derecho. Y esos son los más cercanos, a los que, a los que nosotros llamamos más cercanos.
1: David, de esta manera estamos cerrando esta conversación hermosísima. Gracias por esa pasión que tienes sobre el tema de conectar generaciones. Y yo me quedo con muchísimas citas de lo que tú dices como para guiarme en el camino. Me encanta la idea de que la tecnología puede ser usada para construir relaciones en la fase inicial.
0: Para la etapa de atracción, me gusta uh -huh. eso que haces, uh -huh. ¿no es cierto? Y, ¿Y pero para ya ir más allá?
1: Busquémonos cara a cara. Gracias, David, por este espacio, por el honor de tenerte aquí y por concedernos tu tiempo tan valioso.
0: Con mucho gusto, Gavisita. Es, es muy lindo poder ser parte de, de lo que Dios está haciendo en diferentes lugares del mundo y ahorita lo que está haciendo contigo aquí en el Ecuador. Que el Señor te bendiga.
1: Dios te bendiga, David. Qué buena conversación con David. Necesitamos zonas libres de pantallas, por ejemplo, el dormitorio. Necesitamos horas libres de pantallas y necesitamos seguir alimentándonos y compartiendo intencionalmente contenidos que nos informen y nos den esperanza, como los que produce HCJB a través de sus diferentes medios cada día. ¡Qué labor tan trascendental! Llevar luz donde está tan oscuro. Esta semana viene con dos desafíos. Te desafío a dar tres abrazos reales a personas cercanas a ti que pertenezcan a una generación distinta a la tuya. Y te desafío a compartir contenidos en tus redes sociales que den esperanza. Gracias por esta conversación. Valoro cada segundo de tu tiempo. Por favor, comparte este podcast con tus contactos. Eso significa muchísimo para mí. Me encuentras en Instagram como arroba gaby.viterix10z. Te espero la próxima semana. Te envío un abrazo gigante. De esos que conectan generaciones. Este podcast llega a ti gracias al gentil auspicio de E625 Ecuador. Ningún proyecto es más importante que el discipulado de las nuevas generaciones. Y por eso, Especialidades E625 pone a tu disposición la serie Proyecto Discipulado. Cuatro libros escritos por Lucas Lacey y David Novoa. Lecciones bíblicas interactivas, dinámicas para facilitar el crecimiento de tus niños, preadolescentes, adolescentes o jóvenes. Además, contiene 10 principios esenciales del discipulado bíblico para entrenar a los discipuladores. Encuentra este fabuloso material en es 625com en las librerías cristianas y en todas las plataformas digitales.
0: XYZ, entre generaciones, con Gaby Viteri. Una producción de HCJB.